0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Священное Писание свидетельствует нам, что вера есть уверенность в невидимом. Действия Бога по отношению к миру и человеку они часто осуществляются действительно невидимым образом. И хотя человек верующий осознает невидимые действия промысла Божьего как совершенно реальные, порой для других людей, не имеющих веры, это не является очевидным. Они не имеют уверенности в Боге, не имеют упования на милость Божию, на правду Божию, на промысел Божий. Это происходит не потому, что Бог каким-то специальным образом прячется от человека или желает ну, действительно поиграть с человеком в прятки, или как-то намеренно удаляется от общения с человеком. Это происходит прежде всего по греховной ослепленности человека и человеческого рода, которое человека ставит в такую автономную позицию по отношению к Богу. Собственно, ведь даже главное следствие грехопадения, смерть, это и есть следствие автономии человека, автономии человека от источника жизни вечной. Когда разрушаются отношения Адама и Евы с Богом, а фактически они сами эти отношения разрушают. Потому что даже несмотря на то, что Адам и Ева согрешили, не послушанием, нарушив заповедь о вкушении плодов с древа познания добра и зла, Бог ищет Адама в раю. И вопрошает даже, «Адам, где ты?» А Адам, он прячется от Бога. И даже говорит, что вот «Голос я твой услышал и убоялся». Убоялся, не захотел ни покаяние проявить, не захотел возобновить уже нарушаемые отношения вот этим грехом непослушания, уже нарушаемые отношения с Богом. То есть фактически... По сути это Адам и Ева сами себя изгоняют из рая, хотя и говорится о изгнании Адама и Евы из рая, но изгоняет их грех, изгоняет уже нежелание общения с Богом, изгоняет предпочтение именно своей воли. Вероятно, в тот момент они еще не вполне понимают, что за этим последует какая действительно греховная поврежденность, какое средостение греха, какая болезненность, сама смерть, которая пленяет всех потомков Адама и Евы. Но, как мы знаем из священной истории, еще даже и Ветхого Завета, оставив Бога человек, Бог же не оставляет человека и промышляет еще и ветхозаветной истории, и наказывает, и посылает пророков, и даже ветхозаветных условиях восстают и праведники, и те, кто следует воле Божией, и даже такие праведники, которые, подобно пророку Илье, взяты, оказываются на небо при жизни. И... Вся еще ветхозаветная история, она имеет главной целью пришествие Бога в этот мир, восстановление богообщения во Христе. Для этого Бога мы избирается отдельный народ, в котором должно сохраниться истинное богопочитание Едина Божия чтобы в среде этого народа мог бы явиться человек, Пресвятая Дева Богородица, от которой Бог бы и смог воспринять человеческое существо. То есть тот человек, чья вера, праведность, послушание воли Божией, готовность Богу всецело послужить, действительно мог бы явиться для того, чтобы послужить нашему спасению как Впрочем, никакой другой человек. Почему мы Богородицу и прославляем выше всех святых, выше ангелов и херувимов, как даже более честнейшую, чем эти ангельские чины. Но тем большим контрастом является то, что очень большая и значимая часть этого народа, Израиля, современного Христа упорствует в том, что не желает узнать истинного Мессию, не желает признать истинного Царя, не желает признать, что Царство Божие действительно приблизилось. Тоже чает Царство, но, как говорится, на поверку, это Царство оказывается Царством скорее земным, предпочитается земное, проходящее, сиюминутное, хотя оно и представляется многим как значимое, потому что, да, задача борьбы с римом языческим, да, чаяние воцарения именно царя, и к Христу ведь приходят, когда он начинает творить чудеса и несколькими хлебами насыщает по несколько тысяч человек, говорит Евангелист, что следом пришли и хотели сделать его царем. По вполне понятной причине, что увидели вот эти материальные, в общем-то, чудеса воплощения, чудесные силы, вот, действующие по умножению таких материальных благ. И даже можно сказать, что тут не какая-то была, скорее всего, личная корысть тех, кто пришел и желал сделать Христа царем земным вот сейчас. А попробуй-ка против Рима учини восстание, войну. Рим же был могущественным имперским конгломератом. И понятно дело, что нужен и фураж, нужно и пропитание, нужны такие вполне конкретные материальные силы, чтобы ввязываться в такое противостояние, в войну, в революцию своего рода. И вот, пожалуйста, вот этот проповедник, он умножает хлебы и по несколько тысяч человек может насытить. Это же понятно, что вот его сделать царем, долгожданным мессией, и немалый шанс сокрушить Рим. Но для Господа это не имеет никакого значения. Сокрушай Рим, не сокрушай Рим – Пока мир лежит возле и человек поражен грехом, это все не более чем перипетии земной истории, тех или иных периодов или периода земной истории. От этого человек все равно не становится лучше, может только хуже становиться в эпоху войны, революции, больше зла выплескивается, беззаконий творится. Но спасение же не в этом, не в более лучшим, справедливым или, или худшим, менее справедливым социальном устройстве. Хотя, конечно, нельзя сказать, что Богу не угодно, чтобы устройство земной жизни оно было более справедливым, но все равно некий идеал абсолютный, он в земных условиях недостижим, не бывает абсолютной справедливости. И Сама основа нашей веры, крест Христов, это чудовищная несправедливость по отношению к невинному, совершенному, единственному Бога Человеку Христу, Спасителю, в Ком нет греха. Но благодаря именно этой чудовищной несправедливости мы оказываемся спасены, потому что этой несправедливости дает совершиться любовь жертвенная, любовь Божия к нам, который на себя это все и поднимает, чтобы избавить, в конце концов, в перспективе вечности нас от греха и от смерти, как от вечного отлучения от Бога. А именно только перспектива вечности имеет значение, потому что каких бы событий ни происходило, революционных, созидательных, доблести, какие бы ни были явлены, великие культурные свершения – или, увы, великие беззакония, когда это все остается в прошлом, об этом могут судить, редить, там большее было количество жертв или меньшее, истинные были достижения или неистинные, И почему это, эти истинные достижения вдруг развалились, рассыпались в прах почти что. Но время прошло, те люди уже ушли из этой земной жизни, и ушли на суд Божий в преддверии грядущего Царства Небесного, его раскрытия со вторым пришествием Христовым. И тогда будет иметь значение не сами по себе земные великие свершения, а каково качество души внутреннее каждого человека. И, конечно, если человек творил великие беззакония, каким бы доблестем внешним он якобы и не был при этом причастен, есть действительно вполне понятная опасность, что он своей душой рисковал самым серьезным образом. И человек верующий, он как раз и должен руководствоваться вот этим видением, пониманием очевидности мира духовного, очевидности того, что приблизилось Царство Небесное. Должен, но даже порой верующий человек, по видимости, верующие люди предпочитают руководствоваться собственными страстями. Мы, увы, к сожалению, чаще всего предпочитаем руководствоваться именно страстями, а не очевидностью реалий духовности, реали реалиями духовными и необходимостью исполнять заповеди Божии. Вот как мы слышим, к примеру, в Евангелии, фарисеи и садукеи искушали Христа, хотя они же не были атеистами, там, неверующими людьми. Скорее, напротив, они кичились своей верой, но именно что кичились, то есть они предпочитали собственные страсти, исходя из собственных страстей, они никак не желали признать Христа истинным Мессией. Они хотели Его уловить, в какой-либо неправоте, в нарушении закона. И в конце концов даже прямо его начали спрашивать. «Яви нам знамение», просили показать им знамение с неба. Ну то есть такое видимое, слепительное, какое-то явное чудо, что им такое особое сотвори, там не «низведи огонь с неба». И тогда, коль скоро мы оказались перед таким вот фактом такого вот очевидного, громогласного чуда, так и быть, мы тебе поверим. Потому что у нас больше уже выбора не будет, верить или не верить. Он же сказал им в ответ, вечером вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, и поутру сегодня не насти, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамени времен не можете. рот лукавый прелюбодейный знамени ищет и знамения не дастся ему, кроме знамения и Пророка, и, оставив их, отошел. Обличение фарисеев в лукавстве, в лицемерии, оно проистекает из того, что они действительно были тем, кому закон Божий дан был, закон Моисеев. Они должны были не только уметь различать внешние приметы там погоды, они должны были обязаны уметь различать действительно знамения духовные, что действительно приблизилось к ним во Христе Царство Небесное. Для этого им было все дано, им никакой нужды не было делать вид, что они пребывают в каком-то недоумении в отношении Христа, потому что Христос явился, хотя и прекровенно но Он явился и в исполнении пророчеств ветхозаветных, о Нем как истинном Мессии, и со Словом, будучи сам Словом Божиим, о Царстве Небесном. Но и Он творит же чудеса. Почему они не видят этих чудес, не желают их увидеть? Почему они требуют чего-то особенного? чего-то особенно из ряда вон исходящего чудесного, потому что они, действуя по своей греховной ослепленности страстной, гордостной, идут против очевидности, идут против очевидности, которая им-то ведь была дана как народу избранному, как живущим в единобожии. И вот тем не менее они, живущие, единобожие в едининоожжиий пусть еще ветхозаветным тем не менее оказываются свидетелями пришествия истинного Мессии и отрекаются от него, не желают увидеть истины, истины не желают увидеть истины, которые прямо им непосредственно во Христе. Ну что? было спросить с Пилата такого прожженного язычника, которому Господь все-таки говорит, что я от истины, а Пилат пожимает плечами с такой языческой циничной риторикой, говорит, а что есть истина? Он не в состоянии истину увидеть, понять, что истина не есть что-то, а истина есть в ком. Кто есть истина? Это Христос. Для него как язычника Хоть он что-то чувствует, начинает даже бояться, тем не менее, совершенно, ну, это понятно. И неудивительно, что он, когда начинают ему кричать иудеи, что ты не друг кесарю, если не распнешь Христа, то он предпочитает дружбу с кесарем. Для язычника это вполне понятно, который вообще отрицает существование истины, возможность существования истины. Но фарисеи и саддуки, они находятся все-таки в другом качестве, они же не язычники. Им дана вера истинная в Бога. И будучи, казалось бы, внешне причастными этой вере, они поступают по собственным страстям, по собственной гордости. Почему и говорит дальше Христос своим ученикам, что берегитесь закваски фарисейской. Потому что это, наверное, одно из самых страшных состояний, таких в кавычках духовных, нравственных в кавычках, когда человек считает себя верующим, но истины по грехам и страстям упорно тоже отрицается. Хотя, казалось бы, внешне высказываете признаки именно верующего человека. И вот здесь... Конечно же, Христос это указывает на эту опасность не только своим ученикам апостолам 2000 лет назад, но он указывает всем верующим, что вот берегитесь этой закваски такого фарисейского формализма, такого формального отношения к собственной вере, когда человек внешне, Исповедует себя верующим и считает себя верующим, но Христа своего на себя не берет, на самом деле за Христом не идет. А таким образом отрицается, подобно с вот этим фарисеям, Христа, предпочитая собственные грехи и страсти. Как с этим бороться, как этого избежать? Здесь нет какого-то одного правила, единственного, которое можно формально приложить на все случаи жизни – Здесь важно вообще учиться жить по-христиански, ставить эту цель каждый день. Не почивать на лаврах, как говорится, не обольщаться относительно собственной веры и благочестия. А как в Евангелии говорится, даже если, как Христос говорит, даже если все исполните, считайте себя рабами никуда негодными. Вот фарисеи, они себя не хотели считать рабами никуда негодными. Они все мнили себя чем-то, кем-то, и в личностном, видимо, плане, и в плане своего общественного положения, социального в Израиле. Желали, чтобы это положение было все более прочным, в возможных перипетиях земной истории. Даже надеялись, что с Божьей помощью в этой земной истории, в земном царстве Божьем они тоже по праву займут для себя лучшие места. И горько ошибались, потому что земное царство Израиля в тот исторический период, спустя несколько десятилетий после событий евангельских, было сокрушено в этом безумном восстании против Рима. Но дело даже не в этом, а дело в том, что такая закваска фарисейская, она не только может в плане, ну, в земной истории, повредить тому или иному народу, а она ставит вообще человека вне Бога, в неком таком гордостном восстании, в гордостном восстании, которое подобно восстанию еще бывших ангелов, которые стали демонами в этом восстании против Бога. То есть, когда человек противится правде Божией, восстает тем самым против Христа, предпочитает собственные грехи и страсти, это роднит человека с дьяволом, к сожалению, делает его одержимым этими страстями. Не просто греховно ослепленным, но вот эта греховная ослепленность, она оказывается своего рода одержимостью. Почему и восстание соплеменников Христа против него, оно действительно подобно какой-то одержимости. Это восстание имеет дьявольский, сатанинский характер. И Недаром святые отцы говорят, что жизнь духовная есть брань, брань собственными страстями и духами злобы поднебесными. То есть беречься вот этой закваски фарисейской, духовного формализма, это означает действительно вести брань собственными грехами и страстями. Если ее не вести, это значит быть побеждаемым собственными грехами и страстями, тогда это значит война против Бога. Потому что, как говорит апостол, дружба с миром с ним есть война против Бога. То есть невозможно оказаться ну, в каком-то совершенно таком нейтральном положении по отношению к Христу. Нужно учиться нам, ну, каждый в свою меру, но быть и учениками Христовыми, а значит и воинами Христовыми, подвязающимися против собственных грехов и страстей, для того, чтобы войти в Царство Небесное, в жизнь вечную. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.